0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Mein Name ist Elena Sebening. Ich werde mich heute mit der Sopranistin Katharina Diegritz unterhalten. Sie ist 27 Jahre alt und singt im Opernchor in Bremerhaven. Ja Katharina, vielleicht magst du mal erzählen, wo bist du denn jetzt gerade überhaupt? Ich bin gerade
1: äh, zu Hause bei mir in Bremerhaven, ähm, wo ich seit 1.1. eine Stelle
0: am Stadttheater als Sopranistin im Chor habe. Sehr schön. Ja, wir unterhalten uns jetzt gerade über Webcam, weil immer noch Corona-Zeit herrscht. Ähm, wie ja. ist es denn gerade bei dir? Wie viel hat sich jetzt geändert?
1: Alles komplett, äh, weil ich keine normale Arbeit mehr habe, wie ich das gewohnt bin. Also unser Theater hat natürlich wie alle anderen Theater auch äh, geschlossen. Und äh, die Proben sind ja auch erstmal verboten bis 20.04. Und auch dann müssen wir mal gucken, wie es überhaupt weitergeht. Und deswegen, also habe ich jetzt einfach halt nichts zu tun. Also was heißt nichts zu tun? Ich habe nicht meine, meine normale Arbeit halt. Ja, also nicht meinen mein schönen Chor, meine Arbeitskollegen. Also ich sitze zu Hause und ähm, drehe Däumchen.
0: <lacht> was macht das jetzt mit dir? Also übst du mehr zu Hause? Hast du dich irgendwelche Haushaltsdinge verschrieben wie viele andere? also ich übe natürlich,
1: aber jetzt nicht extrem viel, weil ich auch nicht weiß, wofür, also nicht wofür, sondern wann es wieder losgeht, ja. weil ich jetzt nicht ähm, jetzt so Hauskonzerte oder sowas mache und auch noch nie gemacht habe in dem Sinne, dass man das streamen würde, also das heißt, ich übe halt so eine halbe Stunde pro Tag, singe ich halt ein bisschen, um meine Stimme am Laufen zu halten, aber sonst backe ich viel, koche ich viel, guck sehr viele Filme, Nachrichten, ja, <lacht> und äh, versuche natürlich mit möglichst vielen Leuten in Kontakt zu sein, ähm, damit man nicht irgendwie durchdreht, ja.
0: ja. das heißt, du sprichst auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Chor, habt ihr auch Kontakt dann?
1: Ja, aber wir, also wir telefonieren halt manchmal oder wir, wir schreiben halt über WhatsApp, aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt ständig Videoanrufe machen, das mache ich mehr mit meinen Freunden.
0: Okay. genau. Mhm. Das heißt, jetzt vor der Corona-Zeit, wie sah da ein normaler Arbeitstag bei dir aus?
1: Also wir hatten, wir haben immer Vormittagsproben von 10 Uhr bis 13.15 Uhr längstenfalls. Danach haben wir eine Pause und dann haben wir abends entweder nochmal Proben von 18 Uhr bis 20.15 Uhr oder wenn es szenische Proben sind, auch manchmal ein bisschen länger. Ähm, oder eben Amtsaufführungen oder auch mal Nachmittagsvorstellungen. Ja, genau. So
0: und die, sieht der
1: Tag aus, ja.
0: Die Aufführungen, die sind auch alle in Bremerhaven oder bist du da jetzt auch in ganz Deutschland unterwegs?
1: Nein, das sind also, da ich ja Angestellter am Stadttheater in Bremerhaven bin und das Stadttheater Bremerhaven auch nur ein Haus hat, ähm, also anders als zum Beispiel Krefeld, Gladbach oder auch Landestheater, die ja verschiedene Städten bespielen müssen, oder dürfen ähm, hat es nur eine Spielstätte und dann bin ich die ganze Zeit da und bin da auch die ganze Zeit eingesetzt habe da meinen eigenen meinen eigenen Garderobenplatz und so weiter wo steht auch mein Name und so ja <lacht> genau. okay <lacht>
0: ähm, vielleicht magst du mal erzählen wie lange bist du schon wie lange bist du schon dort was hast du vorher gemacht
1: ja also ich bin jetzt ganz kurz erst da seit 01.01.2020, also ja, vier Monate. Ja, und okay. davon aber einen Monat halt nicht. Und davor habe ich einfach Gesang studiert, viel, viel unterrichtet, auch sehr gerne unterrichtet, viele private Konzerte gegeben. Das mache ich auch immer noch oder habe vor, das halt wieder zu machen. Ja. Ja, genau. Und das war so mein, mein Alltag. Also viel unterrichten und halt studieren. Ich habe dann, nachdem ich mein Gesangsstudium beendet hatte, habe ich auch Gesangspädagogik ein bisschen studiert noch ähm, also ich wollte es auch eigentlich abschließen, aber dann kam die Stelle also die Stelle habe ich mir sehr gewünscht ich habe es ja. auch schon zwei, ich hatte es zwei Jahre versucht, bis ich diese Stelle gefunden habe, aber so als, als Übergangslösung, aber ich hatte schon vor es fertig zu machen, war dieses Gesangspädagogik Studium halt, damit man noch mal einen Abschluss hat und weil man ja nie weiß, was passiert,
0: ja das heißt, bis Dezember letzten Jahres hast du in Köln gewohnt und da studiert?
1: Genau, genau so ist es.
0: Ja. Okay. In der Zeit ähm, hast du auch die Liedwelt Rheinland kennengelernt oder wie kam das?
1: Ja, genau. Ähm, die die habe ich, hab ich über äh, Bekannte und Freunde einfach kennengelernt. Dann habe ich mal auf die Internetseite geguckt und ja, ich bin jetzt seit 2017, glaube ich, oder 2018, Anfang 2018 bin ich da Mitglied und bin darauf gestoßen, ich finde das halt ein gutes Netzwerk, das viele Leute miteinander verbindet und überhaupt das Lied so ein bisschen größer macht, weil es braucht halt auch so das, diese sparte Lied braucht ihr braucht auch eine Community. Genau. Ja. So,
0: ja. Gerade die, die Gattung des Liedes ist ja allen in dem Netzwerk extrem wichtig. Vielleicht kannst du nochmal ähm, von deiner Position aus sagen, warum ist das so eine besondere Gattung?
1: Also für mich ist Lied sehr zerbrechlich und sehr, sehr schwierig, weil man das einzige Mittel, das man zur Verfügung hat, das ist, das ist bloß die Stimme. Also man kann nicht seinen Körper auch so viel mitbenutzen, wie das jetzt auf der Opernbühne der Fall ist. Ja. Ähm, sondern man hat nur seine Stimme und die Sprache und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich zum Beispiel auch eher ein körperlicher Mensch bin, der sich sehr, sehr gern sehr viel bewegt. Das ist beim Lied jetzt eher... Ja, nicht, nicht, nicht wünschenswert. Ein Lied muss genauso viel Ausdruck haben, egal ob du auch den Menschen siehst, der das performt oder nicht, ähm, glaube ich. Und äh, was ich auch toll am Lied finde, ist halt, meistens ist man als Sänger so ein, also ist man einfach solistischer Künstler und dann ist man aber zusammen mit einem, mit einem Partner, und, ähm, also mit einem Klavierpartner ja meistens, und man man übernimmt halt auch eine begleitende Funktion weil man ist eben zu zweit und das finde ich finde ich super dass man Teil eines Ganzen wird genau ja. ja dass man zusammen was schaffen was zusammen was schafft ja nicht alleine oder ja
0: wie lange beschäftigst du dich schon mit dem Lied ja
1: sehr sehr lange also ich habe ich habe ich, ich glaube, das ist auch eher so, dass äh, wenn man anfängt zu singen und Gesangsunterricht zu nehmen, zumindest ähm, in Deutschland ist es eher verbreitet, dass man dann erstmal ein Lied singt. Oftmals glaube ich, weil manche Leute meinen, ja, das ist ja einfacher als gleich Oper, ähm, weil es halt manchmal auch nicht so einen großen Umfang hat. Und mir hat es aber total Spaß gemacht immer, weil ich äh, auch sehr sprachbegeistert bin. Und diese ganzen Gedichte zu interpretieren, das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht und deswegen, ich habe mein erstes Lied gesungen mit mit 13, als ich äh, begonnen habe, Gesangsunterricht zu nehmen und seitdem beschäftige ich mich mit dem mit dem Lied. Ja, genau. Das
0: heißt, man muss vorher sich auch wirklich dezidiert mit dem Text auseinandersetzen und sich fragen, was singe ich da eigentlich, bis man das richtig umsetzen kann oder? Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, dass
1: es ohne die perfekte Kenntnis des Textes nicht möglich ist, das gut zu interpretieren. Das glaube ich wirklich. Auch wenn ich in anderen Sprachen singe, dann, dann möchte ich wirklich jedes einzelne Wort übersetzen, dass ich auch wirklich weiß, was das heißt, was das heißt und da, da frage ich auch oft äh, Kollegen, die einfach Muttersprachler sind, zum Beispiel mit Russisch. Das kann ich, das, das kann ich lesen, aber das kann ich nicht sprechen, überhaupt ja. nicht. Und ich weiß nicht, was die, die Worte bedeuten oder nur die allerwenigsten und da muss ich das einfach ganz, ganz genau wissen. Nicht, was heißt dieser Satz, sondern was heißt dieses Wort, was heißt dieses Wort. Aha, und so. Und das finde ich total wichtig halt. Und dann muss man eine Interpretation finden, für sich am besten zusammen mit seinem Partner, ja. seinem musikalischen Partner. Und ja, und dann macht man das.
0: Okay, du hast ja in der letzten Zeit auch immer mal wieder eigene Konzepte entwickelt für Liederabende. Jetzt wir haben uns kennengelernt, als wir über dein Loriot-Konzept gesprochen haben. Vielleicht magst du darüber auch ein bisschen was erzählen. Also was ist das? Was macht ihr da? Mit wem arbeitest du da zusammen? Ich arbeite zusammen mit Juhao Guo, das
1: ist ähm, mein Pianist. Wir kennen uns seit vielen Jahren, seit 2013 oder 2012. Aber ich glaube, seit 2013 machen wir zusammen Musik. Und ja, wir verstehen uns eben sehr gut und wir machen ab und zu so lead, <lacht> lead bzw. Konzertprogramme, in denen vorwiegend lied vorkommt. Und da brauchen wir dann halt immer irgendeinen Titel oder irgendein Thema. Also ich finde das ganz wichtig, dass man, dass man sowas hat, damit man eine möglichst große Masse ansprechen kann an, an Menschen. Weil ich möchte nicht nur ähm, Leute... Leute da drin sitzen, haben in so einem Konzert, die immer in den Liederabend gehen, Oh, jetzt kommt ein Liederabend mit der Frau, jetzt kommt ein Liederabend mit dem und dem bekannten Künstler, sondern ich möchte, dass das Lied oder auch überhaupt klassische Musik ähm, wieder näher an, an alle Menschen bringen. Und genau, und deswegen habe ich, hab ich da, ja, ich habe verschiedene Programme äh, entworfen, und aber zum Beispiel eben auch dieses L'Oreal-Programm, äh, weil ich glaube, dass es dass es mehr Leute anlockt, als wenn man einfach schreibt, Arien und Liederabend, von und mit. Ja.
0: Ja. Genau. Hm. Das heißt, es unterhält die Leute und hat auch eben so einen, so einen gewissen Charme, eine gewisse Spannung. Ihr erzählt da ja auch eine Geschichte.
1: Genau, genau. Also es ist, es ist die, ich erzähle immer eine Geschichte oder ich moderiere irgendwie so, dass das, dass das so einen roten Faden hat. Ja, oder wir moderieren auch zusammen. Also mit Johau moderiere ich auch immer zusammen. Das funktioniert sehr, sehr gut, weil. Das finde ich auch ganz wichtig für so ein Publikum. Die sind es immer gewohnt, dass der Sänger halt moderiert. Und ja. der Pianist ist so der stumme Begleiter. Und das finde ich ganz gut, mit solchen Sachen halt zu brechen. und Einfach zu sagen, hey, der kann auch was sagen. Der hat auch, ja. äh, der hat auch einen Standpunkt oder der hat eine Figur bekommen in diesem Programm. Ja, das finde ich halt ganz, ganz äh, schön. Ja, und Und ich möchte einfach nicht das so machen, wie alle anderen Leute das machen, sondern was eigenes. Ja,
0: ja genau. Alles klar. Gibt es irgendwas an deinem Beruf, was dich nervt? Ähm, ja, natürlich. Ähm, dass
1: ich, also ich habe das Gefühl, dass Musiker sich ähm, immer rechtfertigen müssen dafür, dass sie Musiker sind. In dem Sinn, ja, man muss, man muss sich immer so ein bisschen äh, anbieten. Und dann hoffen, dass man noch mal darf, dass man gut genug war oder dass überhaupt die Leute das irgendwie interessiert, äh, was man was man macht. Und das finde ich, das finde ich sehr sehr ähm, sehr sehr schwierig und und manchmal auch traurig, also dass man dann irgendwo hinkommt und äh, sehr viel Mühe auf sich genommen hat, um dann hinterher dann vielleicht noch mal singen zu dürfen und vielleicht noch mal spielen zu dürfen. Ja und dieses also zum Beispiel auch jetzt durch die Krise, man merkt einfach, ähm, ja, man ist fürs System nicht relevant. So also und ja, ähm, ja, ja und das, ähm, das merkt man aber nicht nur in dieser Krise, sondern das merkte man auch schon die ganze Zeit davor. Also man muss, man muss sich unglaublich anstrengen, man muss sich unglaublich verbiegen, ähm, oftmals, dass man, äh, dass man, das überhaupt wa macht, was man macht, oder? sich rechtfertigen müssen, zum Beispiel, dass man in einer schönen Wohnung wohnt, dass man so und so viel Geld verdient. Ähm, das ist als Musiker schwierig, weil die sagen dann, viele Leute sagen dann ja, wieso? Also du singst dann irgendwie so ein paar Stunden und dafür kriegst du das dann? Oder wie ist es? Also ähm, verstehe ich nicht so ganz. Ich arbeite äh, neun Stunden pro Tag und äh, so und kann mir das nicht leisten. Ja. Und ähm, genau. Und das ist, das ist ja, dass die Gesellschaft eigentlich vergessen hat, was wir tun, dass man das jedem auch erklären muss. So,
0: ähm, ja, das finde ich manchmal ein bisschen mühsam. Ja. ja, aber auf der anderen Seite, du hast ja auch schon in unserem letzten Gespräch gesagt, dass es, also das Singen, dass die Musik dein absoluter Traumberuf ist. Das ja, heißt, ja. Auf, der, auf der anderen Seite, was gibt dir das, dass du das tagtäglich eigentlich machen kannst? Ähm, ich glaube halt, dass
1: es total systemrelevant ist, und ich erlebe auch ganz, ganz viele Leute, die das genauso sehen. Also ähm, Leute, die, Leute, die wirkliche, echte Gefühle haben. So, Ich glaube, dass, dass die ganze Menschheit wieder braucht, dass wir wirklich fühlen. Und dafür müssen sie konfrontiert werden einfach mit dieser Welt der Musik. Das glaube ich. Und. Ähm, und das gibt mir total viel, also wenn da wenn da Leute sitzen und die applaudieren und, und die, die kommen nachher und sagen, hey, das ähm, hat mich irgendwie fasziniert oder äh, boah, ich kann gerade gar nichts sagen, ähm, das finde ich gut und das finde ich schön. Und dann weiß ich, dass ich, äh, dass ich den richtigen Beruf mache, ja, auf jeden Fall. Einfach, dass Musik so viele äh, Menschen berührt, ja, und ähm, ich hoffe... Und ich glaube aber auch, dass nach dieser Krise viele Leute wirklich sagen, boah, ich habe es total vermisst, einfach diese Möglichkeit, ich habe es vielleicht fünf, sechs Jahre nicht gemacht, aber ins Konzert zu gehen, ja. in die Oper zu gehen, diese Möglichkeit war mir genommen für ein paar Monate, keine Ahnung, wie es weitergeht, war mir genommen und jetzt mache ich es einfach wieder, weil ich es kann. Und die Leute, dass sie einfach Hunger bekommen nach, nach, nach Kunst und dass sie sagen, boah, das ist so wichtig für uns alle. Also vielleicht auch nicht für mich direkt, sondern für die ganze Gesellschaft.
0: Ja. ja. Dann vielleicht eine letzte Frage. Was wünschst du dir für die Zeit nach der Krise?
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir bewusster wieder werden, wie, wie gut es uns geht. Also auch jetzt natürlich, aber wie gut es uns allen geht, was für eine was für ein unglaubliches Privileg es ist, wenn man sich mit Leuten treffen kann, wenn man Leute umarmen kann, wenn man einfach Leute anfassen kann. Und dieser Hunger, also dass Leute wirklich sagen, also mit allen Sachen, boah, ich war schon so lange nicht mehr in der Kirche oder wie auch immer, ich gehe da jetzt hin, weil jetzt kann ich einfach wieder. Ja. Oder ich, ich, ich war schon so lange nicht mehr in, im Schwimmbad, ich gehe da jetzt wieder hin. Oder irgendwie solche Sachen, dass man einfach sagt, ah, das 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 Einfach weil ich kann und deswegen mache ich das jetzt. Und ähm, das, das wünsche ich mir, dass die Leute nicht sagen, ähm, ja, das war ja eigentlich ganz okay, wir waren zu Hause und äh, dass man wieder wirklich mit, mit Leuten sich trifft und ähm, ja, einfach ein schönes, schönes Leben versucht zu genießen. Ja.
0: Viele weitere Informationen zu Katharina Diegritz und ihrer Arbeit gibt es unter www.liedwelt-rheinland.de